0: Hola que tal su rubric y bienvenido a la tercera parte del capítulo de Perseo quiero un abrazo Y en esta parte Perseo iniciará toda su aventura Pero antes quería iniciar dándote las gracias a ti queridos dios Porque gracias a ti ya somos 27 países unidos en esta comunidad de amantes de la mitología griega Así que te recomiendo que me sigas en mis redes sociales Para que estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todo este podcast Sigue escuchándose, mi dios. Y después de huir del palacio, Perseo fue corriendo hasta los encantilados y se quedó allí, en el borde, conteniendo el llanto. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes. Decía que incluso a Zeus le daba vergüenza mirarlo. Papá, nunca te he pedido nada, pensó el chico, nunca me he quejado. Siempre he ofrecido los sacrificios apropiados y, y he intentado ser un buen hijo para mi madre. Pero ahora he, he metido la pata hasta el fondo. Ah, soy un bocazas y, bueno, he hecho una promesa imposible de cumplir. No te estoy pidiendo que me soluciones el problema, pero por favor, por favor. Diga muy bien algún, algún consejo. ¿Cómo salir de esto? ¡Oh, qué bonito! Dijo una voz junto a su hombro. Perseo dio tal brinco que por poco se cae al acantilado. A su lado había un joven de unos 20 años, con una sonrisa traviesa, el pelo castaño rizado y una gorra muy rara con visera. Su ropa también era muy extraña. Calzas marrones, camisa de mismo color y... Bueno, ¿qué eran eso? Los zapatos de cordones que parecían una combinación de botas y sandalias. El pecho volaba con mucha maña Había unas letras que no parecían griegas UPS hmm. Perseo dio por hecho que el tipo era un dios Porque ningún mortal iría así vestido de mamarracho Eres mi padre Zeus Al recién llegado se le escapó una risita <risas> Ah colega, yo no tengo edad para ser tu padre Venga hombre, si casi no aparento ni mil años Soy Hermes Zeus me envía a echarte una mano. ¡Oh, qué rapidez! Me enorgullezco de ofrecer un servicio rápido. ¿Y qué símbolos son esos que llevas en tu camisa? ¡Ay! Hermes se miró y... ¿en qué siglo estamos? Perdona, es que a veces me confundo. Chasqueó los dedos y su ropa pasó a ser algo más normal. Sombrero de ala ancha como los que llevan los viajeros para protegerse del sol. Túnica blanca atada a la cintura y capa de lana sobre los hombros. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. Se ha oído tu petición y me manda con unos artilugios mágicos de los más molones. Para ayudarte en tu misión. Hermes volvió a chasquear los dedos. Y le mostró muy orgulloso una bolsa de cuero del tamaño de una mochila. Es un saco, observó Perseo. Ya lo sé. Cuando le cortes la cabeza a Medusa, puedes guardarla aquí. Ah, pues gracias. Y también... Hermes metió la mano en la bolsa y sacó un casco sencillo de bronce. No era más que un casquete, como el que llevaban los soldados de infantería del rey. Ah, este cacharrito te volverá invisible. Ah, ¿en serio? El Seo miró dentro del casco. Porque aquí pone fabricado en Bangladesh. Ah, no te preocupes por eso. Es una reproducción no autorizada del casco de invisibilidad de aves. Pero funciona de maravilla, te lo prometo. Perseo se puso aquella imitación barata y de pronto desapareció. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Ah, que sí! Bueno, quédate el casco que tengo otra cosa. Las que he mandado a hacer especialmente para ti. Hermes sacó un par de sandalias de la bolsa de cuero de objetos fabulosos. De los talones sobresalían unas diminutas alas de paloma. Mientras Hermes las aguantaba por los cordones... Las andadas aleteaban para liberarse, como si fueran un par de pájaros presos. Yo también las tengo, comentó Hermes. Si te las pones, podrás volar. Encontrarás a Medusa mucho más rápido que si vas avanzando o, bueno, nadando. Y como serás invisible, no tendrás que registrar el plan de vuelo ni nada. El corazón de Perseo latía tan deprisa como las alas de Paloma. Desde que era pequeño había querido volar. Se probó las sandalias y al instante salió disparado hacia el cielo. ¡Sí! Gritó de la alegría. ¡Es alucinante! Vale, chaval. Yo, Hermes, al puntito que entraba y salía de las nubes. Ya puedes bajar. Cuando Perseo aterrizó, Hermes fue explicándole lo que debía de hacer. Primero tienes que encontrar a las tres ancianas, a las que llaman las greas. Ah, ¿Y por qué las llaman así? Ah, porque tienen el pelo gris, son viejas, feas e inmortales Y a la mínima ocasión te despedazarán y te, ya sabes, te asarán a la hoy. ¿Y entonces por qué voy a tener que encontrarlas? Porque ellas saben dónde está la guarida secreta de Medusa Ni siquiera yo poseo esa información Además, tienen un par de objetos que te serán de ayuda en tu misión ¿Y ¿Qué objetos? Hermes frunció el ceño Se sacó del bolsillo un papel y lo leyó No sé, no lo tengo apuntado Pero esa información me la ha pasado a tener Y por lo general sabe lo que dice Tú echa a volar en dirección este Al cabo de dos días verás a la isla de las Greas No tiene pérdida, es bueno... Gris oh, ¡Gracias, Hermes! eso estaba tan agradecido que quiso darle un abrazo Pero el dios se apartó ¡Eh, <ríe> chaval! Que tampoco hay que pasarse bueno, buena suerte. Y trata de no estrellarte contra las montañas, ¿ok? Hermes desapareció en una nube de humo. El cielo se elevó en el aire y echó a volar hacia el este tan deprisa como lo llevaban las alas de paloma de sus pies. Sin duda, la isla de las creas era gris. Una enorme montaña gris se alzaba en medio de un bosque gris, envuelta en una bruma de color ceniza. Los acantilados de pizarra caían sobre un turbulento mar ...bueno, gris también. Tiene que ser aquí, pensó Perseo, que para esas cosas era muy espabilado. Se puso el casco de invisibilidad y descendió hacia una columna de humo que se elevaba entre los árboles. Como si alguien hubiera encendido una hoguera. En un claro sombrío junto a un lago verde asqueroso, habían tres viejas sentadas alrededor del fuego... Iban vestidas con harapos grises y sus greñas parecían paja sucia. Ensaltado en un palo, sobre fuego, y chisporroteaba un trozo de carne. Penseo no quiso imaginar qué sería aquella carne. Al acercarse, oyó discutir a las mujeres. ¡Dame el ojo! gritó una. ¡Dame tú el diente y me lo pensaré! replicó la segunda. ¡Me toca a mí! gemuteó la tercera. Me quitaste el ojo cuando íbamos por la mitad de la última temporada de The Walking Dead. ¡Eso no tiene nombre! Merseo se acercó un poco más. Las viejas tenían los rostros arrugados y flácidos, con máscaras medio derretidas. Y exceptuando la hermana del medio, Fea 2, que tenía un ojo verde, las cuencas de las dos otras dos estaban vacías. La hermana de la derecha, Fea 1, saboreaba un trozo de la carne misteriosa arrancando pedazos con su único diente un incisivo verdoso. al parecer las otras no tenían dientes y sorbían con la desgana dos vasitos de yogur griego desnatado Fea Uno se metió otro trozo de carne en la boca y lo masticó con gusto Vale, dijo de todas formas ya me he terminado de comer De lo cambio para el ojo no es justo protestó Featriz. Me acaba de... No, ¡Me a mí! ¡Yo no tengo nada! ¡Tú calle y cómete el yogur! Respetó Fea Uno Antes de arrancarse el diente Fea se tapó el ojo con una mano Y se provocó un estornudo El ojo le cayó en la palma Y Perseo intentó no vomitar ¿Lista? Preguntó Fe a Uno le Intercambiamos a las tres Y nada de artimañas Perseo se dio cuenta de que era su oportunidad de hacer algo marrullero y de lo más asqueroso. Se acercó con cautela. ¿Una? Dijo Feauno. ¿Dos? Y cuando la vieja gritó tres, Perseo se adelantó. Todo su entrenamiento en el templo de Atenea y las horas que había pasado jugando Call of Duty debieron de mejorar muchísimo su coordinación motora, porque atrapó el ojo y el diente en el aire. Las hermanas seguían con las manos extendidas, listas para recibir los complementos corporales que habían intercambiado. ¿Qué ha pasado? preguntó Fea 1. ¿No has tirado el ojo? ¡Claro que no lo he tirado! protestó Fea 2. ¿Eres eres tú la que no ha tirado el diente? Desde luego que sí, Fea 1 discutió. ¿Se lo ha llevado alguien? Pues a mí no me miren, exclamó Fea 3. «¡No puedo mirarte! ¡No tengo ojo!» «Lo tengo yo», intervino Perseo. Las hermanas Greas se quedaron en silencio. Y en vuestro diente. Las tres ancianas se sacaron unos cuchillos de entre los harapos y se lanzaron en dirección a la voz. Perseo retrocedió a trompicones, evitando por los pelos convertirse en un trozo de carne misteriosa ensartada en un palo. «Nota mental», se dijo. «La invisibilidad no sirve de nada con los ciegos». Fea 1 y 2 se dieron un coscurrón de una contra la otra Se cayeron al suelo y empezaron a pelearse Fea 3 tropezó, cayó al suelo y salió rodando Mientras intentaba apagarse las llamas entre chillidos Perseo rodeó el perímetro del campamento Si queréis recuperar vuestro ojo y vuestro diente Más vale que os comportéis ¡Son nuestros! Exclamó Fea 1 ¡Son nuestros tesoros! Gritó Fea 3 ¡Te equivocas de la historia, idiota! Despetó entonces feados. Las tres hermanas se pusieron en pie. Daban miedo a la luz del fuego. Las sombras danzaban en las cuencas vacías de sus ojos y las hojas de los cuchillos relumbraban rojizas. Perseo pisó una ramita y las tres se volvieron hacia él, bufando como gatas. El chico intentó calmar los nervios. Si me vuelven a atacar, aplastaré el ojo ahora mismo. ...les arpintió, Y estrujó un poco el ojo viscoso. Las hermanas chillaron... clavándose las uñas en las cuencas vacías. ¡Ya, ya! Y gritó fea a uno. ¿Qué quieres? En primer lugar la dirección de la guarida de Melusa. A tres chilló como una rata a la que la hubieran pisado. ¡Eso no te podemos decir! ¡Prometimos guardar el secreto de la gorgona! Y además guardar las armas de la profecía, añadió Fea 2. Ah, sí, dijo Percero. También voy a necesitar las armas de la profecía esa. Las hermanas volvieron a aullar y se dieron unas contra otras palmetazos en la cabeza. No podemos darte las armas. No estará en casa, Las matarán, exclamó Fea 3. Pero no que eran inmortales. Eh, bueno, sí, exclamó Fea 1. «Pero tú tú, tú... tú no conoces a las gorgonas. Nos torturarán y nos llamarán de todo y luego...» «Si no me ayudáis, no recuperarán ni el diente ni el ojo». Las amenazó Perseo, que estrujó un poco más el globo ocular. «¡Oh, ya, ya!» Se dio a uno. «Devuélvenoslo y te ayudaremos». «No, primero me ayudan. Y os prometo que luego os lo daré de inmediato». Lo prometió con mucho gusto Porque aquellas cosas daban un asco horroroso La cueva de las Gorgonas está allá hacia el este Indicó Feados A tres días volando en línea recta Cuando llegues al continente Verás un acantilado alto La cueva está justo en la mitad A unos 150 metros del mar La única forma de llegar hasta ella Es por una cornisa muy pequeña No tiene pérdida Busca las estatuas ¿Las estatuas? Repitió Perseo ¿Sí? Dijo Featrés Y ahora haz el favor de volvernos lo nuestro Ah, oh, no tan deprisa ¿Qué hay de las armas que habéis mencionado? Featrés aulló exasperada y se lanzó contra Perseo El chico le esquivó fácilmente y la vieja se estrelló contra un árbol ¡Oh! ¡Las armas! Insistió Perseo Apretando un poco más el ojo comunitario ¡Oh, ya, ya! Exclamó Fea 1 A un kilómetro al sur de aquí Hay un roble muerto enorme Las armas están enterradas entre dos raíces más grandes Pero no le digas a Medusa que te la hemos dado uh, No, no se lo diré Prometió Perseo Estaré demasiado ocupado matándola ¡El ojo! Reclamó Fea 2 «¡El diente!» «Vale.» Perseo arrojó ambas cosas al lago verde. Prometí que os lo devolvería de inmediato, pero no puedo permitir que me sigan para vengarse. Más os vale que empecéis a bucear antes de que algún pez le resulte apetitoso el ojo.» Las hermanas Greas gritaron, y renquientes entre ciegas, corrieron hacia el agua y se seambulleron como una manada de morsas desaliñadas. Perseo se limpió la mano en la camisa.» ¡Baba ojo, ¡Qué asco! Puso en marcha las sandalias y voló hacia el este a través del bosque. Encontró sin problema el roble muerto. Cabó entre las dos raíces más grandes y desenterró algo parecido a una tapa de alcantarilla, envuelta en cuero. La desenvolvió y al instante quedó cegado por el resplandor de un escudo de bronce redondo. Su superficie estaba tan pulida como un espejo. Incluso en aquel bosque sombrío, Reflejaba la luz suficiente como para provocar un accidente de tráfico. Perseo echó un vistazo al agujero que había acabado. Allá abajo había algo más. Algo largo y delgado. También envuelto en cuero engrasado. La sacó y desenvolvió una espada fantástica. Con una vaina de cuero negro y empuñadura de cuero y bronce. La desenvainó y sonrió. La hoja estaba perfecta. Equilibrada y parecía más afilada que una cuchilla. Atacó con ella una gruesa rama de roble. Para asegurarse, la hoja atravesó la rama y luego el tronco. Y cortó el árbol en dos trozos, como si fuera de plastilina. Cualquiera que hubiese visto una demostración como esa en el canal de telecompras de semidioses. Había pedido sin dudarlo la espada por 19.99 euros más gastos de envío. Uy, oh, sí, dijo Perseo Esto mirá muy bien Ten cuidado con eso Advirtió una voz de mujer El chico dio media vuelta y casi decapitó a la diosa Atenea La reconoció de inmediato Porque se había criado en su templo Estaba lleno de estatuas, estandartes, tazas y portavasos con la imagen de la diosa Llevaba un vestido largo y blanco Sin mangas Y un casco de guerra alto Coronaba su larga cabellera negra Tenía en las manos una lanza y un escudo rectangular que brillaba de un modo fabuloso. Su rostro era hermoso, pero daba un poco de miedo, como tiene que ser una diosa guerrera. Sus ojos gris oscuros, a diferencia de todas sus demás cosas grises de la isla, resplandecían y rebosaban de una energía feroz. Atenea, oh, Perseo se arrodilló e hizo una reverencia, siendo mucho haber estado a punto de decapitarte. «Ah, tranquilo», dijo la diosa. «Ponte en pie, héroe mío». Perseo se levantó. Las alitas de paloma de sandalias se agitaban nerviosas en torno a sus codillos. «Estas... estas armas son para mí. Eso espero. Guardé aquí la espada y el escudo sabiendo que algún día vendría un gran héroe, alguien digno de acabar con la maldición de Medusa. Ojalá que ese héroe seas tú». Creo que Medusa ya ha sufrido bastante, ¿no te parece? Así que... Espera, no entiendo nada ¿Vas a volver de su forma humana? No, voy a dejar que le cortes la cabeza Ah, me parece justo Sí, a mí también A ver, la cosa va así Tienes que entrar hurtadillas en la cueva de las gorgonas durante el día Mientras estén durmiendo Esa espada es lo bastante afilada Como para cortarle el cuello a Medusa que tiene la piel más gruesa que la de un elefante. ¿Y el escudo? A Perseo se le iluminó la mirada. ¡Ah! ¡Ya sé! Lo utilizo como espejo. Así veré el reflejo de Medusa en lugar de mirarla directamente... ...y bueno, no podrá convertirme en piedra. ¡Ah! Atenea sonrió. Muy bien. Lo que has adquirido sabiduría en mi templo. Y jugando al God of War. Puntualizó Perseo. Hay un nivel en el que... Ah, sí, sí, ya... Lo interrumpió la diosa Tú ten cuidado Perseo Incluso después de muerte el rostro de Medusa Todavía tendrá el poder de petrificar a los mortales Lleva la cabeza siempre guardada en la bolsa de cuero Y no se la enseñes a nadie A menos que quieras convertirlo en mármol macizo Perseo asintió y tomó buena nota de la advertencia ¿Y qué ocurre con las hermanas de Medusa? Las otras dos gorgonas uh, Yo no me preocuparía mucho Duermen profundamente. Si tienes buena suerte, saldrás de la cueva antes de que se despierte. Además, no podrías matarla aunque que lo intentaras. A diferencia de Medusa, las otras dos gorgonas son inmortales. ¿Y eso por qué? Anda, yo qué sé. Es lo que hay. La cosa es que si se despiertan, debe salir de allí volando. Perseo debió poner cara de espanto. Atener al los brazos para bendecirlo. Tú puedes, Perseo. Me honor a mí, a Hermes, y a nuestro padre Zeus. Tu nombre vivirá para siempre. Procura no, no fastidiarla. Gracias, oh, grandiosa. diosa. Perseo estaba tan abrumado que quiso darle un abrazo, pero Atenea retrocedió. Eh, tranquilo, chaval. Esta diosa no se toca. Ay, perdón, yo solo. Ah, de nada. Y ahora, Lío, que tengas buena casa, Perseo. La diosa desapareció antes en medio de un fuerte resplandor. Perseo oyó a lo lejos a las hermanas Greas, que gritaban no sé qué de asesinar a alguien, y decidió que era hora de marcharse. Y hasta aquí el tercer episodio de este capítulo cargado de emociones, y Perseo tuvo bastante ayuda de parte de los dioses. Sin duda querían que cumpla esta misión, Así que descubrirás qué pasará en la siguiente parte de esta gran historia. Por eso te recomiendo que me sigas en mis redes sociales. Para que así estés al día de cuándo subiré la siguiente parte de esta gran historia. Y además de recomendarlo a tus amigos. Para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Como lo seguimos haciendo. Sigue escuchándose mi Dios.